0: Das ist der, der Generationentag Generationen aus dem Generationenhaus Bern mit dem Moritz Leueberger und dem Frederik Urech.
1: Er ist für seine Reden bekannt, für seine spitzige Ironie ist er mal begriffen, mal nicht verstanden worden. Als Rechtsanwalt hat er sich einen Name gemacht. Seit 1969 ist er in SP und ist für die Partei ins Zürcher Stadtparlament gewählt worden. Später ist er über 15 Jahre lang im Nationalrat und noch mal so lange im Bundesrat gewesen. Heute ist Moritz Leuenberger 70 und es ist eine besondere Ehre, dass er heute hier im Generationentalk ist. Mit 17 ist er der jüngste Gast bisher im Generationentalk. Er ist im vierten Jahr vor der und überlegt sich, internationale Beziehungen oder vielleicht Volkswirtschaftslehre zu studieren. Er engagiert sich bei der Jugendsession als Co-Präsident des Forums, der schaut, dass die Forderungen der Jungen nicht einfach im Nut verschwinden. Und der Frederik Gurek ist manchmal ein bisschen frustriert, dass sich nicht alle Jungen politisch engagieren, ja nicht mal interessieren. Das ist der Generationentalk von und das Generationentandem Moritz Leuenberger, Frederik Gurek. Herzlich willkommen. Für die Technik verantwortlich ist er Samuel Müller, mein Name ist Elias Rügsecker. Moritz Leuenberger, ich habe ein bisschen Angst, dass euch in die Talk werden in dem könnte.
2: Ja, also ich habe keine Angst, nein, ich kann ja selber etwas dagegen tun, ich kann ja selber das Wort ergriffen und etwas sagen, wenn es um mich herum langweilig wird, aber bis jetzt habe ich also keinen Anlass dazu.
1: Vielleicht wisst ihr, warum Sie fragen, es geistert ein YouTube-Video von euch, von einem Lokalsender aus der Ostschweiz, wo Adolf Oggi mit Erich Walser Preis ausgezeichnet worden Da seid ihr mit ihm zusammen interviewt worden. Und da schaut
2: ihr immer wieder auf die Uhr. Oder ihr ja, ja, so Gesten machen. ich ja sagen, wie das war. <lacht> das würde es also, was interessieren. Was man natürlich in diesem YouTube nicht gesehen ähm, der, der Lokaljournalist hat für ein kurzes Interview uns an den Tisch gebeten und nach 10 Minuten hat er immer noch nie aufgehört und ringsherum sind ganz viele Journalisten gewesen, die mit uns auch haben ein Interview machen wollen und der hat nicht aufgehört und drei, der Journalist geschnurrt und geschnurrt und geschnurrt dann hat, bin ich langsam ein bisschen ungeduldig geworden. Aber es ist natürlich nur der letzte Teil gezeigt worden und mit dem Ogi hat das schon gar nichts zu tun. Ich habe nämlich vorher ein, ein, ein riesen Loblied auf der Uhr ja. gehalten. Wollen. Ich nerv mich wegen der langweiligen Antwort von Mogi überhaupt nicht. Der Lokaljournalist hat der Schnurrepfleuderig Das ist nicht eues, euer Fehler. Ähm, was denkt ihr, die Filme schon anguckt worden auf YouTube? Keine Ahnung. Aber lustig ist, dass immer diese Sachen die werden dann geschaut. Oder? Aber wenn man dann einmal eine Rede halten, die man wahnsinnig lange dafür geschafft hat, und so, das geht dann wieder runter. Aber also, ich habe mich langsam daran gewöhnt. 40.000 Mal ist 40 schon ja, mal. Mal. Ja, ein also Immerhin das ich habe ich auf dem Tisch noch Brösmeli zusammengeputzt. Das <lacht> sieht man auch. Oder? Also man sieht, dass ich ein ordentlicher Mensch bin.
1: Ja. Aber für diesen Tag einfach ich die wenn es nicht langweilig ist, Den geht nicht du raus. Du raus du sagen es einfach. hat leider keine Brösmeli da. <lacht> genau. ja, also, Wann war euch das letzte Mal langweilig?
0: Oh, das ist schwierig. Um das kann sein. Vielleicht jetzt? Nein. <lacht> nein, nicht jetzt. Nein, nein, nicht jetzt. Wahrscheinlich um, während einer Schullektion le letzte Woche. Wahrscheinlich während dem um, Französischunterricht. Unterricht. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich gerade mit dem Klischee, ja, der ist ein Thugauer, der interessiert sich natürlich nicht für den französischen Unterricht, aber <lacht> es, ist, es ist nicht so, es ist einfach
1: nicht immer ganz so spannend, wie man sich da vielleicht wünscht. Ihr seid ja Neuer Kantonsschule, wie ihr jetzt gesagt habt, engagiert nach der Jugendsession. Wie ist es da dazu gekommen, dass ihr jetzt bei der Jugendsession seid? Ich habe mich vor zwei Jahren,
0: bin ich das erste Mal, also das, ich bin noch vorbei, vor zwei, vor, vor, vor zwei Jahren, habe ich mich für die Jugendsession angemeldet und bin glücklicherweise auch ausgewählt worden, weil es hat ja immer mehr Anmeldungen als Leute, die dann auch wirklich gehen können Es hat ja nur 200 Sitze im Nationalratssaal. Und während der Jugendsession hat mich der freundliche Co-Präsident vom Organisationskomitees angesprochen und gefragt, ob mich das nicht auch interessieren würde. Dann bin ich einmal an dieser Veranstaltung nachher
1: und es hat mich reingezogen. Habt ihr euch schon für Politik interessiert, als der Moritz Leuenberger noch Bundesrat war, also vor sechs Jahren? Vor sechs Jahren? Elf?
0: Hm. Also ich habe mich schon immer für Politik interessiert und Tagesschau mitgeschaut oder die Zeitung gelesen, wenn sie rumgelegen ist. Aber jetzt für Politik interessiert, so richtig, richtig interessiert, würde ich sagen, wäre ein großes Wort vor, vor sechs
1: Jahren. Moritz Leuberger aus sechs Jahren nach eurem Rücktritt aus dem Bundesrat, man kennt euch, eben die YouTube-Videos beweisen. Ähm, ist es überhaupt bei euch schon mal vorgekommen, dass jemand euch nicht hat kennt und ihr euch ganz als normaler Mensch hat müssen vorstellen
2: Und wie habt ihr euch dann vorgestellt? Ja, selbstverständlich. Es also, kommt erstens einmal im, im, im Ausland sowieso vor. Also da ist ein schweizerischer Bundesrat nicht, so wahnsinnig äh, bekannt. Und äh, zunehmend kommt es auch in der Schweiz vor. Und eigentlich bin ich darüber ganz zufrieden, weil weil, weil äh, ständig unter Beobachtung sind, ständig müssen denken, alle kennen Das ist nicht immer so, so äh, angenehm. Also von daher bin ich froh, wieder normalen Zeiten entgegenzuschreiten.
1: Und oh, erwähnt ihr, wenn ihr jetzt euch noch einmal vorstellt, dass der Bundesrat sei gewesen ist Nie, wichtig. Nein, nie,
2: nein, nein. und ich will es auch nicht, dass es... oder Ich werde ja oft in, in Reden oder, oder Texten oder so, und dann, dann sage ich immer, nein, lönt das Bundesrat weg, oder einfach meinen Namen, fertig, Schluss. Die, die es wissen, wissen es, und die anderen nicht. Nein, also, das brauche ich nicht. Frederik
1: Gurechter sind nachher im Moment um überlegen, was er will, studieren Ja, Ich habe so ein bisschen im Telefonat, wo wir vor diesem Gespräch haben, geführt haben, «Es ist nicht ganz einfach, nach Entscheiden.» «Ja, das ist doch so, das ist es wirklich nicht.»
0: «Und wie Sie, wie Sie schon am Anfang richtig erwähnt haben, International Affairs, habe ich mir schon überlegt und Volkswirtschaft, aber auch Recht ist, ist etwas Mögliches und ich, ich interessiere mich für ganz vieles. Also ich, ich habe zum Beispiel Mühe, Zeitung, wenn ich die Zeitung durchlese und nicht viel Zeit habe, mich zu entscheiden, was ich jetzt will lesen will und was nicht. Weil, weil mich fast
2: alles interessiert, wenn ich mich damit auseinandersetze.
0: Und dann macht die Auswahl nicht einfacher.
2: Aber darf ich fragen, wann müssen Sie sich dann entscheiden? Müssen Sie jetzt das jetzt schon wissen? Muss man sich schon Studienplätze anmelden? Oder kann man nicht erst bei der Matur sagen, ja, jetzt mache ich das oder jenes? Es kommt darauf an, wo man studieren will, man man studieren Also Medizin müssen wir jetzt
0: schon bis ähm, Anfang Januar, wenn, es richtig, wenn ich da richtig im Kopf habe, Aber ähm, nein, man hat schon noch ein Zeit. Aber ich muss mir doch schon so ein Gedanken machen, weil es jetzt nicht gerade die Entscheidung, die ich einfach so aus dem Bauch will treffen will.
1: Moritz Leuberg, wenn ihr euch jetzt heute nochmal für ein Studium entscheiden müsstet, ähm, würdet ihr am Schluss wieder Rechtsanwalt?
2: Das kann man gar nicht... Nein, nein, nach, nach der Matur habe ich dann Jus studiert. Warum habe ich Jus studiert? Ich dachte, bei allen anderen äh, Fächern weiss ich schon genau, wie mein Lebenslauf gehen wird. Ich st studiere Medizin, dann bin ich dann und dann Arzt und dann und dann Oberarzt. Und dann und dann. Das war immer zu langweilig. Gewesen. Und, und bei uns hat es so viele Möglichkeiten gegeben. Und ich habe überhaupt in meiner Familie niemanden Jus studiert. Ich habe gar nicht so recht gewusst, was das ist. Rechtsanwalt ist sehr, sehr viel später gekommen. Und darum wollte ich eigentlich den Ratschlag gegeben, immer so spät wie möglich. Also nicht zu spät natürlich, wenn man sich anmelden muss, muss man sich anmelden. Aber, aber sonst würde ich sagen, die, die schon in den Windeln wissen, was sie genau werden. Die haben einen äh, äh, ja, vorzeichnete, einseitigen Lebenslauf. Wenn man sich nur im letzten Moment entscheiden kann, ist nicht schlecht. Entscheiden muss man sich das ganze Leben immer
1: wieder. Vielleicht auch, wenn man als Bundesrat zurücktritt, muss man sich vielleicht auch entscheiden, wie man jetzt in der Öffentlichkeit auftritt. Also, ähm, Christoph Blocher ist sehr, sehr präsent in den Medien, wird vielleicht auch präsent gemacht. Ähm, er hat im politischen Geschäft immer noch sehr ein grosses Gewicht. Beneidet er ihn manchmal ein um das?
2: Nein, ich habe jetzt einen anderen Weg gewählt und, und zwar äh, auch nicht äh, geradlinig. Oder zuerst wollte ich einfach weiter strampeln, bin hier in den Verwaltungsrat gegangen, weil ich habe im gleichen Stil weiterarbeiten wollte. Jetzt habe ich endlich einen Weg gefunden. Ich habe ein paar Mandate, aber ich mache vor allem kulturelle Auftritte. Das ist jetzt etwas ganz anderes. Bei Immer noch in den Medien, aber nicht mehr eigentlich als Politiker im engeren Sinn. Und habe jetzt eigentlich eine Arbeit gefunden, die wo mir, wo mir sehr äh, gefällt. Und da musste ich auch ein bisschen suchen, müssen, aber jetzt bin ich also sehr zufrieden. Und nein, ich bin nicht der Christoph Blocher in keiner Art und Weise. Oder, äh, und, und schon gar nicht um, um, um seine stetige politische Präsenz. Ich bin froh, habe ich das nicht. Mehr.
1: Man muss vielleicht sagen, eben das, was er jetzt äh, vor allem macht, ist äh, die Moderation im Bernhard-Theater in Zürich, ähm, wo er verschiedene Gäste aus Kultur und äh, aus Kultur empfiehlt. Frederik Gurecht, die Jugendsession ist kürzlich gerade Ende gegangen hier in Bern. Das hat er aber das ganze Jahr. Was macht ihr eigentlich genau da bei der Jugendsession? Was macht ihr da?
0: Also jetzt nur bezogen auf mich oder bezogen auch auf OK und Forum? Mir würde mal interessieren, was ihr macht. Okay. Also ich bin ja ich bin Co-Präsident des Forums. An der Jugendsession selber sind wir vor allem dazu, die da, Teilnehmer ein bisschen zu beraten, wenn ihre Forderungen anbelangt, sodass die mehr oder weniger durchsetzbar herauskommen. Oft eher weniger, aber das liegt dann am Inhalt, nicht an der Formulierung oder, oder anderem. Ähm, der Rest des Jahres ist es sehr, sehr stark, wie soll ich das sagen, immer, immer am Ball sein und schauen, was, was passiert. Das heisst, ähm, wir sind ziemlich oft auf der Webseite des vom, vom Parlaments und schauen, was, was mit diesen Petitionen so passiert. Und dann während der vier Sessionen im Bundeshaus ist der Sinn eigentlich auch, dass man das ein oder andere Mal mal ins Bundeshaus geht und mit gewissen Parlamentariern redet und vielleicht versucht, zu, ja, zu erwirken, dass, dass jemand dort noch selber aktiv wird, weil es ist viel eine viel größere Chance, dass etwas durchkommt, wenn es von einem Parlamentarier auskommt, als wenn es von der Jugendsession kommt.
1: Wir hat dieses Jahr nach der Jugendsession von vielen Jungen so ein bisschen gehört, dass es ein bisschen enttäuscht waren, dass kein Bundesrat ist. Gekommen. Wisst ihr da mehr, warum das nicht? es nicht dazu ist, dass kein Bundesrat dabei war?
0: Also wieso? Ich könnte Ihnen wahrscheinlich nur am Bundeskanzlei selber sagen, aber ja, ich weiß ein bisschen mehr, weil ich, ja, abgesehen von meinem, von meinem Auftrag im Forum, bin ich auch noch für Kontakt zuständig. Das heißt ich schreibe Mails an alle Parlamentarier und auch Briefe an den Bundesrat zum Beispiel. Und, ähm, daher haben wir die Reaktion bekommen, dass, es, dass keiner von den sieben Bundesrat Zeit hat. Wir sind auch ein bisschen sportbar vielleicht also im Mai. Aber ich denke, wenn der Wille da wäre, hätte ich mir gut vorstellen können, dass das vielleicht doch noch klappt hätte. Aber ich will ja jetzt nicht mehr beschuldigen.
1: Moritz Leuberger, seid ihr mal an einer Jugendsession aus Bundesrat? Also jetzt
2: ganz ehrlich, ich weiss es gar nicht. Ich, es, es, ich, ich habe relativ viele Begegnungen mit jugendlichen Organisationen gehabt, jetzt also Session, also ich, ich weiss es nicht mehr.
1: Wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen über die junge Politik allgemein reden können. wir reden häufig so ein bisschen von der Frustration, dass die Jungen da nicht so aktiv werden, aber Frederik Urrechter sagt selber, sie sind manchmal ein bisschen frustriert, können Sie etwas dazu sagen?
0: Also, ja, frustriert. ich find's, Ich finde es enorm schade, dass sich so wenige Jugendliche für Politik interessieren. Ich, ich habe Ihnen schon gesagt, wenn ich, wenn ich mit Schulkollegen, die eigentlich der größte Teil doch interessierte Menschen sind, rede, dann interessiert sich eigentlich, weiß keiner, etwas über Politik interessiert sich keiner dafür. Und jetzt, äh, würde ich sagen, könnten wahrscheinlich auch nur die Hälfte go, go abstimmen. Wirklich. Und die, der größte Teil ist mittlerweile 18, das heisst, die könnten. Und, und viele machen es einfach nicht. Oder sie machen es, wenn sie erst mal 18 werden, weil dann ist so etwas Spezielles. Aber nachher setzt man sich nicht mehr so damit auseinander. Und ich finde das extrem schade und problematisch, weil ich denke, dass eine Demokratie richtig funktioniert, wenn auch die Bürger ihren
1: Teil übernehmen. Wie seht ihr das, Herr Löwenberger? Mangelt es Motivation von den Jungen oder macht Politik etwas falsch?
2: Ich bin mir nicht so sicher, ob, ob die Beobachtung zutrifft, dass sich, äh, dass sich die heutige Jugend weniger für Politik interessiert. Es ist immer die Frage, was versteht man unter Politik? Oder Sie sind jetzt äh, eben Session, das ist wie Politik im engeren Sinn, oder, in den in der bestehenden Institutionen. Ich empfinde aber das politische Engagement viel weiter, also jemand, wo wo, sagen wir, einfach zu also ich will es nicht Reklamen für die machen, ist nicht, nicht falsch, aber wenn es jemand zu Greenpeace geht oder, oder so, äh, oder, oder, äh, oder sich für das Jugendtheater einsetzt, oder so, dann empfinde ich das auch als politisch, weil das Theater tut sich ja auch mit, mit, mit gesellschaftspolitisch wichtigen Sachen äh, auseinandersetzen. Also ich, ich, ich habe einen viel weiteren politischen Begriff. Ich erlebe jetzt viele Jugendliche, die mich zum Teil mich fragen, ich, ich, also sie sind vielleicht jetzt schon ein bisschen älter, aber sie sind noch Jugendlichen zu sagen, ja, ich möchte mich für, für ein Dorf in Nepal, wo ich jemanden kennengelernt habe, möchte ich mich einsetzen, ich möchte ein Ein-Mann-Hilfswerk Hilf, machen. Das ist auch für mich ein politisches Engagement, auch wenn er jetzt weder in einer Partei noch, noch, noch in einem Parlament ist. Und, und von daher habe ich das Gefühl, das Engagement, was in unserer Gesellschaft geht und wie es und was falsch läuft, das glaube ich, sie ich doch eigentlich immer noch da.
0: Das gerade, ich finde ganz spannend. Das ist sicher ein Punkt. Ich würde sagen, ich sehe genau das Gleiche. Also viele Leute sind durchaus nicht desinteressiert. Auch wenn man teilweise sagt, eben die, die Jungen die machen ja nicht. Es gibt sehr viele, die sich irgendwo engagieren. Auch in so Freizeitvereinen oder anderem, wo ja auch alles Engagement ist. Aber es trifft eben dann doch nicht mehr so ganz aufs Bild zu vom, vom klassischen politischen ja, Mitmachen oder sich dafür interessieren. Und unser System baut ja doch darauf auf, dass man zum Beispiel gehen, gehen wählen gehen, abstimmen
2: Das ist richtig. ja. Das ist auch mein Ideal, oder? Dass, dass jeder eigentlich sich einbringt. Und jeder ist eine Staatsbürgerin oder ein Staatsbürger. Und, und zwar ab 18.
1: Moritz Leuenberger, viele Politiker werden ja gefragt, was sie früher mal zur Politik hat gebracht bracht. Ich habe äh, gelesen, ihr habt ein bisschen Mühe mit solchen Bekehrungserlebnissen zur Politik. Habt ihr nie so einen Moment gehabt, der euch so ganz spezifisch politisiert Ich kann mich
2: jetzt nicht, nicht daran erinnern, aber ich habe als Schüler schon zum Beispiel geschrieben. Ich habe die aber anonym geschrieben, oder? damit, damit irgendwie mein Vater nicht sieht, was ich da schreibe. Was hat der dazu gesagt? Das war äh, natürlich so. Ich habe ihm nachher gefragt, ich habe hier Leserbriefe gelesen. Was findest du von dem? Und er hat gesagt, sehr gut. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin es. Gesehen, oder? Aber ja, zuerst ein bisschen <lacht> abtasten. <lacht> der generationen heute
1: mit dem Moritz Leuenberger und dem Frederik Urech. Jetzt kommen wir zu ein paar Entweder-Oder-Fragen, wo man sich für die eine oder für die andere Option muss entscheiden. Ich habe gelesen in der Weltwoche, dass der Moritz Leuenberger dort mal gesagt hat: Dieses Entweder-Oder fröstelt mich. Mich interessieren die Grautöne. Ist alles grau?
2: Nein, aber ich, äh, die digitale äh, Reaktionsweise finde ich für den Politiker meist falsch. Es geht nicht einfach richtig oder falsch und es gibt nicht das oder das andere. Es gibt eben sehr oft Zwischentöne und ich finde, es gehört auch zu einer, zu einer differenzierten Politik, auf die Zwischentöne äh, zu, äh, zu weisen. Oder? Und wenn Sie sagen Grau, das ist jetzt einfach zwischen, zwischen Sonne und Nacht oder ist es Grau. Aber, aber es, es geht um Zwischentöne und das finde ich das wir probieren jetzt gleich mit «ent» oder «oder», aber der habt die Möglichkeit,
1: wenn ihr gar nicht könnt, sagen ihr einfach «grau».
2: <lacht> Sie haben keine Angst, ich sage schon, was ich will. <lacht> Gut,
1: also darf ich, darf ich von dem mal Gebrauch machen? Ja, das ja, also tun wir dann auch wirklich.
2: Also, wir folgen da SBB oder Swisscom? Ja, die haben beide zu mir gehört. Meinen Sie, ich würde da für «öb»… Also «grau». Nein, aber das kann man doch nicht voneinander, <lacht> man kann man doch die beiden nicht gegeneinander ausspielen. SBB also oder Swisscom? Swisscom? Politik oder Familie? Genau. Ja, wie fahren Sie denn, wie fahren Sie denn vom Tourgau nach Bern mit der Swisscom? <lacht> mit
0: der SBB, aber, ja, eh. aber ich war die ganze Zeit während der Fahrt fast an meinem Smartphone und habe noch Sachen gelesen und mich vorbereitet und noch ein paar andere Sachen gemacht und... Ja,
2: ja ist sicher und, beides wichtig. Und, 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 und die SBB hat eben dann alle die Antennen äh, äh, gestellt, dass sie das überhaupt können. Die beiden die, äh, sind aufeinander angewiesen. <lacht> Wir sehen es wird schwierig
1: mit den Entweder-Oder-Fragen. Ja. Es gibt immer schon viel zu diskutieren. Politik oder Familie, Moritz Leiberger?
2: Ja, also, ja da würde ich jetzt sagen, das ist sicher die Familie. Aber, die, aber eine gute Familie ermöglicht einem auch die Politik zu machen. Frederik Gurek, was
1: ist noch wichtiger? Politik oder Familie?
2: Und das ist schwierig.
1: Also grau. Grau. <lacht> grau. <lacht> äh, wie informiert ihr euch hauptsächlich durch Zeitung oder über Online-Medien?
2: Zeitung. Ja, das ist äh, auch Zeitung, würde ich sagen. Ja. Aber also, es ist beides. Das, ist, das geht und über. Jede Zeitung hat ihre, ihren eigenen Online-Auftritt.
1: Facebook oder
2: Twitter, Herr Leuenberger? Keins von beidem. Aber ich, ich mache jetzt einfach keins von beidem. Ich, ich mag nicht weiter. Mhm. Da hat man nur ein paar Anzahl Buchstaben zur Verfügung. Ich brauche mehr.
1: Twitter oder Facebook? Twitter. Fernsehen oder Radio? Fernsehen. Radio. Rentenalter 67 oder nicht?
2: Ja eh wa, was nicht also 67 oder 65 meinen Sie dann? ja dann bin ich wenn wir schon am Generationengespräch sind würde ich meinen ist solidarischer wenn, wenn, man, wenn jetzt dann die Älteren länger länger schaffen äh, also das geht sicher richtig 67
1: Frederik Gurech was sagen Sie ganz kurz
2: 67 Atomstieg ja oder nein ja natürlich die Energiewende ist ja beschlossen worden jetzt müssen wir sie ja durchziehen Frederik Gurech
0: «Atomustig» ich ja. Aber über die Fristen müssen man sich vielleicht mal noch unterhalten.
2: Bern oder Zürich? Bern. Also, es ist niemals eine Differenz, oder? Also, wenn schon durchgeht. Wenn schon <lacht> ähm, Lieber
1: eine Rede halten oder einen Text schreiben.
2: Ja, Red halten ist, ist darum schöner, weil man unmittelbar die Rückwirkung hat. das Publikum, wo, wo man die Reaktion sieht beim Text, halt da weiß man nicht so recht, wie er aufgenommen wird. Wie ist das bei euch, Herr Urech? Einen Text schreiben. Okay.
1: Gut, merci vielmals. Wir kommen weiter, und zwar zum Donald Trump. Alles andere als grau ist er, ja. Ähm, Orange. Orange, ja, genau. Viele sind erschüttert nach seiner Wahl zum nächsten US-Präsident. Was ist euch, Frederik, Urich, durch den Kopf gegangen, was ihr von seiner Wahl gehört
0: Ich habe noch fünf Minuten, bis ich auf den Bus in die Schule muss. Das ist das Erste, worauf es durch den Kopf gegangen ist. Weil ähm, es ist ja am Morgen gewesen. Ich bin zuerst noch ein bisschen wachgeblieben. Und als es sich nicht ganz so abgezeichnet hat, fand ich, gefunden, ich sollte mal schlafen Aber das, das Erste, betreffend Donald Trump, Sage, es, es wundert mich nicht. Es wundert mich nicht. Der hat damit gerechnet. Mm -hmm. also ich habe am Vorabend noch mit, mit meiner Mutter darüber geredet. Die gefunden hat, ja, nein, aber die Umfragen haben ja gezeigt, dass da, dass das eher nicht passiert und ich habe am Anfang an gedacht, dass das amerikanische Volk wohl Donald Trump schlussendlich wählt.
2: Herr Leuenberger ich habe nicht damit gerechnet. Ich war ja. überzeugt, gewesen, äh, Hillary Clinton wird gemeldet. Und bin war also recht schockiert gewesen und, und frustriert. Also. Und bis auch jetzt noch. Oder? Also ich finde, äh, mir tut das weh, dass, dass diese Art von Politik äh, kann Erfolg kann und in so ein Amt führen kann. Seit der Nacht wach bleiben, also hat die ganze Zeit. Nein, Nacht, ich habe sicher ich... gesehen, Hillary Clinton. Ja. Ich ich kann ruhig gedacht, geschlafen. Ja, für, für, für Frau Clinton muss ich jetzt nicht wach bleiben, habe ich gedacht. Oder? Ja. Umso, umso. Verschrocken bin ich in diesem Morgen.
1: Moritz Leuberger, gerade das SP hier in Schweiz reagiert ja ziemlich stark jetzt auf die Wahl von Donald Trump. Wie reagiert ihr? Also, was ist jetzt eure Reaktion auf das? Wie muss man mit dem
2: umgehen? Noch einmal, für mich ist eigentlich das Schlimmste, dass der Stil von Politik gewonnen hat. Ich gehe jetzt nicht einmal auf Inhalt Inhalte, gehen, das kommt dann, kommt dann noch dazu, aber der Stil, weil ich finde, Form und Inhalt in der Politik gehören halt irgendwie zusammen. Und wenn man andere beschimpft, äh, Minderheiten beschimpft, Behinderte beschimpft, äh, sich über die Frauen lustig macht und, und mit dieser vulgären rüde Art dann noch schafft, in einen Exekutiven zu kommen das beelendet mich
1: Mit der Wahl von Trump ist ja die Unberechenbarkeit die Person zum Präsident gewählt worden Macht es jetzt euch, als junger Mensch Angst?
0: Nein, es so macht mir keine Angst und ich möchte mich noch Herrn Leuerberger anschließen, wenn er gesagt hat finde ich, trifft genau. es genau es ist wahnsinnig tragisch, dass da dass man sich so den Zugang zum Präsidentenamt verschafft hat und ich hoffe vor allem, dass das nicht auch in Europa einzugehalten wird, weil eben ich habe gesagt, am Anfang das amerikanische Volk mich hat es in den USA jetzt nicht so sehr gewundert, aber ich hoffe wirklich sehr, dass da dass das in Europa nicht auch immer mehr die Richtung geht auch wenn es manchmal schon ein bisschen die Tendenz gibt, würde ich sagen, und ja, nein, Angst, Angst habe ich keine, weil ich denke, der, der Donald Trump ist vor allem eine schillernde Persönlichkeit und wird sich viel beraten lassen von, von Leuten, die, die kompetent sind. Und ich glaube, er ist vor allem ein, ein, ein Hund, der laut bellt und wie viel er dann wirklich nachher auch macht oder überbeisst, das werden wir noch sehen.
1: Mhm. «Wir treten auf, wir spielen, wir treten ab», hat dir Moritz Leiberger beim Abschied aus dem Bundeshaus gesagt. Welche Rolle könnte jetzt der Donald Trump spielen? Das Gefühl, welche Rolle wird er auf dem politischen Parkett spielen?
2: Ja, also er wird sicher gegen, gegen aussen, die die populistische populistische Arten wie es beibehalten, im Umsetzen wird er das alles nicht eins zu eins können umsetzen. Ich könnte mir auch vorstellen, aber also, vielleicht ist es noch ein eine Hoffnung, oder, dass er, dass dermaßen unglaublich wird, dass er selber dann vielleicht aushängt. Das sind natürlich zwei verschiedene Sachen. So umeinander poltern und polemisieren kann man noch gut, aber nachher und nachher Verantwortung wahrzunehmen, und übernehmen, um das auch auszuhalten, wenn man schaut, schauen, ob nicht nicht daran scheitern, ist auch möglich. Ja, und nur schon, nur schon seine, seine,
0: seine Rede beim Antritt, wo er dann gerade am, am Morgen, schauen also in der Schweiz am Morgen, war schon sehr viel versöhnlicher gewesen als alles bis dort an. Ich finde, das ist ein, ein Zeichen, dass, also, oder ich hoffe vielleicht, auch vielleicht ist mehr Hoffnung als, als Überzeugung, dass äh, das ein Zeichen ist, dass er nicht all die extremen Sachen wirklich durchsetzen will, sondern dass das sein Wahlkampf war und er vielleicht jetzt äh, doppelt überleitet von er Seite. Ja, ob das realistisch ist, das
1: Der Trump hat ja immer gegen das Establishment gewählt. In der Schweiz hören man häufig Stimmen, die so gegen Klasspolitik gewählt. Das nervt euch, Moritz Leiberger. Das ist etwas,
2: was wo mich, wo mich masslos Wir haben ja angefangen mit Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Das ist in der direkten Demokratie, das ist der Souverän. Und, und äh, Klasspolitik, das, als ob das da... Äh, äh, Diktatoren oben wären oder eine Aristokratie, wo, wo, wo das Volk unterdrückt. Davon kann doch in der Schweiz absolut keine Rede sein. Es kann natürlich so weit kommen, wenn sich mehr und mehr Leute nicht mehr beteiligen an der, an der Politik. Aber mein Ideal ist immer noch das, wo unser Staat eigentlich darauf aufbaut. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, sie äh, in diesen vielen, vielen Abstimmungen äh, das, Schicksal, das politische Schicksal von unserem Land äh, leiten. Und dann gibt es nicht eine Oberklasse, die die alle unterdrückt. Vom
1: Donald Trump zur Kli Klimapolitik zu kommen, ist ja ein grosser Sprung. Die Bekämpfung des Klimawandels ist sowohl um Moritz Leuberger als auch Frederik Gurek ein grosses Anliegen. Der Donald Trump sagt das, was andere als Klimawandel bezeichnet haben, dem sage ich mir eigentlich einfach Wetter. <lacht> <lacht> Macht das jetzt euch, äh, Moritz Leuberger, Angst, als Bundesrat, was auch in diesem Bereich sehr stark hat engagiert hat?
2: Also diese die Töne haben wir ja schon immer gehört. Es gibt sie auch in der Schweiz, die sagen, ja, das ist das Wetter, es ist einmal ein kälter und einmal ein bisschen wärmer und jetzt sind wir halt in einer Erwärmungsperiode. Und diese Art, einfach eine Meinung zu haben, eine persönliche Meinung, sich zu foutieren, was die grosse Mehrheit der Wissenschaftler sagt, äh, sich um die Fakten zu foutieren, äh, einfach weil es einem das Resultat von diesen Fakten nicht gerade so passt. Das finde ich eben sehr, sehr beängstigend. Und was jetzt da dazukommt, ist, wenn, wenn die USA sich aus dem Pariser Abkommen wieder ausklinken, äh, dann äh, wird das verheerende Folgen haben. Da, also wenn Sie jetzt schon das Wort Angst pflegen, in der Regel sagen, nein, habe ich nicht, aber beängstigend ist das zumindest.
1: Was befürchtet nein, ist das die Ende von einer erfolgreichen Klimapolitik? Nein, Ganze? das ist es
2: nicht, Oder weil, weil selbst wenn die USA aussteigen, äh, der ganz große Teil macht trotzdem äh, da vorwärts und ich bin überzeugt, dass es dann auch einen technologischen Wandel gibt. Plötzlich sind dann alle die, die Technologien, die die CO2 Zwei frei sind, auch in der Mobilität, werden wettbewerbsfähig und dann müssen die, die dagegen geschumpfen haben, dann doch wieder mitmachen.
1: Moritz Leuberger in vielen Reden und Texten redet oder schreibt ihr vor Solidarität gegenüber noch ungeborenen Generationen, also wo irgendwann mal noch kommen. Ist das nicht ein bisschen abstrakt?
2: Das ist abstrakt, aber, aber damit müssen wir uns auseinandersetzen. Oder? man tut sich ja jetzt, also ich in äh, meinen 70 Jahren mit, mit Kind und Großkind tut man sich eigentlich noch gern äh, solidarisieren. Das ist für die da, weil man kennt sie. Aber es gibt noch viel spätere Generationen und für die sind wir halt auch verantwortlich. Wir sind alle auch. Wir haben auch unsere Vorfahren. Es ist eine Chance, dass, dass wir jetzt äh, überhaupt dürfen da sein. Und mit der Distanz verliert eben das Gewinn, an Schärfe. das ist die räumliche Distanz, aber es ist auch die zeitliche Distanz. Und jetzt gerade bei der Atomenergie, wir haben noch keine Lösung für atomare Abfall Und da kann man nicht sagen, oh, äh, was denn in tausend Jahren ist, geht uns nicht da. Oder bei, de, bei den Atomkraftwerken äh, sagen, ja, es kommt ja nur ein 1000 tausend ein Unfall vor. Ja, yeah. wenn er auch in tausend Jahren vorkommt, das sind auch Leute. Oder? Und gegenüber denen sind wir auch verantwortlich.
1: Frederik Gurecht, ihr seid ja erst 17, aber macht ihr euch manchmal Gedanken über die Generationen, die irgendwann mal noch kommen?
0: Ja, auf jeden Fall. haben ähm, sind ja auch schon erwähnt, das ist äh, Klimawandel, bereitet mir durchaus Sorgen. Ich will auch nicht das Wort Angst benutzen, aber es ist sicher etwas, das wir mal im Auge behalten, mehr als im Auge behalten eigentlich. Und... Ähm, ich, ich denke sehr oft darüber nach, was, was wir passieren, gerade, gerade betreffend Klimawandel, wenn man, wenn, man nichts, wenn man nichts unternimmt, wenn man nichts macht. Oder wenn jetzt die USA, die ja doch, ich glaube, noch immer der größte CO2-Ausstößer Oder. Ja, 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 Immer noch der weltgrößte, also, was denn passiert, wenn die, wenn die austreten Und. Ähm, ja, ich denke, vor allem, vor allem bezüglich der, der Umwelt sehr oft über nachfolgende Generationen an, weil es ist gerade bei, bei der Umwelt, wenn man mal etwas, etwas geändert hat oder etwas zerstört hat, etwas, was nicht einfach so schnell wiederkommt, weil das sind teilweise Millionen von Jahren oder, oder noch mehr, die es braucht, bis sich bis etwas regeneriert oder bis sich etwas ja, bis die Folgen von etwas nicht mehr, nicht mehr stark
1: zu sind. Frederik Gurech, Moritz Leuenberger, wir kommen am Schluss von diesem Generationen-Talk und steigen jetzt noch ganz kurz in eine Zeitmaschine ein. Frederik Gurech, wir fliegen mit euch in die Zukunft, unterdessen seid ihr 70. Welche wichtige Botschaft <lacht> bringt ihr mit, die ihr euch im 70-jährigen Ich in Erinnerung weiterrufen
0: wollt? Das ist eine schwierige Frage. Ein kleiner Moment. Ich brauche, ich brauche vielleicht ein paar Sekunden.
2: Ja, also Stimme,
0: ja, ich weiß weiss etwas, ähm, die Stimme der, der Jugendlichen nicht vergessen, weil es ist, ähm, ich denke sehr gern wenn man älter ist und mehr Lebenserfahrung hat, dann ist, das, dann ist das zwar richtig und das sollte man auch sehen, dass vielleicht ein älterer Mensch mehr Lebenserfahrung hat, aber ich denke, vielmehr sind die jungen, frischen Gedanken genauso notwendig und genauso wichtig und man tendiert, glaube ich, je länger, je mehr dazu die zu missachten und erst im Nachhinein zu sehen, dass man da vielleicht früher noch hätte beachten sollen.
1: Die Zeitmaschine fliegt zurück in die Vergangenheit. Hey, wenn Sie vorwärts würden, hätten Sie gefragt, was Sie mit 140 <lacht> <dann> sagen <lacht> würden. Wir gehen jetzt zurück. zurück. Muss man zurück. <lacht> Moritz Leuberger, was sagt ihr dem 17-jährigen jungen Mann, der mal war, geben dir aus heutiger Sicht einen Rat?
2: Ja, es ist richtig, dass du dich engagiert hast. Weil, weil, wenn du dich politisch engagierst, selbst wenn du längst nicht alles erreichst, erreichst was du willst, Allein tatsächlich, sich zu engagieren, ist schon ein Wert. Oder? Und es lohnt sich, sich einzubringen und es lohnt sich, für etwas zu kämpfen, sogar wenn man auf den Sack bekommt.
1: Merci vielmals. Ich hoffe, euch nicht langweilig geworden Herr Leuenberger.
2: Nein, habe ich hoffentlich nicht so gewirkt. Gut, nein, habe mich auch
1: nein, nicht, nicht. Frederik Gurek okay, war schon okay von her noch her. So nein, gar nicht. <lacht> ich habe es spannend, durch, ich sage sehr spannend zu Gut, ja, vielleicht können wir dann, wenn Mikrofon abgeschaltet sind, noch ein bisschen weiterreden. Moritz Leuenberger, Frederik Gurek, merci vielmals seid ihr im Generationentalk und merci euch, die auch immer dir jetzt gerade haben zugelassen haben. Für die Technik war Samuel Müller verantwortlich und aus dem Generationengefühl aus verabschiedet sich jetzt der Rügsäcker. Das ist der, der Generation
0: Talk. Talk.